0: Hallo Jens.
1: Hallo Niklas, wie geht's dir?
0: Auch mir geht's ganz gut, weißt du, und dir?
1: <lacht> Auch.
0: Ja, das freut mich.
1: Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen länger keine Folge mehr gehabt, ne? beziehungsweise ja. aufgrund der Tatsache...
0: Ja, letzte Woche, ne? die hat halt ein bisschen länger auf sich warten lassen, also zweieinhalb Wochen. Das meinte ich damit. Da Für mich
1: äh, ist das ja schon eine Ewigkeit, dass wir dann... Nicht zum Volk sprechen können. Nicht zum Volk sprechen können. Mir ist aufgefallen, dass uns ja nicht nur auf Mallorca äh, ein Lapsus passiert ist, sondern mir auch in der vergangenen Was? Folge.
0: Aber darauf werde ich dann gleich noch äh, kommen. Wie, wie ist eigentlich ja, die Mehrzahl genau. von Lapsus? Lapsen? Lapsi? Lapsusse? Ja. Lappen? Weiß nicht,
1: Ja, Lapsi, oder? Lapsi.
0: Ich glaube, Lapsi ja, ist okay. wollen wir mal hoffen, dass uns nicht allzu viele Lapsi unterlaufen. <lacht> <lacht> naja, oder zu viele Germanisten zu ja. hören zu denen ich mich auch äh, vom Studium her zählen muss. Aber dennoch weiß ich es nicht. Genau. Ja, ich auch. Aber nur im
1: Nebenfach. Auf den Standpunkt könnte ich mich immer noch zurückziehen. Aber das soll jetzt ja nicht Gegenstand unserer heutigen Folge werden. Nee,
0: natürlich nicht. Ähm, es sollen ja wieder Filme und Serien im Fokus stehen. Heute haben wir, glaube ich, wieder ein paar ganz coole Sachen mit dabei. Und du als ähm, Paradiesvogel unter den Filmkritikern, was hast du denn so mitgebracht? <lacht> so kennt man mich. Ich habe ähm, mehrere
1: Dinge geschafft, auf die ich recht stolz bin, denn ich bin irgendwie doch nicht so dazu gekommen, Filme zu gucken, habe das jetzt so auf den letzten Metern dann noch gemacht. Und dann können wir halt entscheiden, was wir nehmen wollen. Also ich habe Downton Abbey 2 noch im Angebot. Ich weiß nicht, ob da noch ein Kino läuft. Da läuft mir das Wasser im Mund ich dazu. Habe, Nein, weiter. Ja, da <lacht> läuft uns das Wasser in den Beinen zusammen, wie wir als alternde Bevölkerung ja sagen. Äh, I care a lot, habe ich gesehen. Nein, ich hab ähm, dann habe ich noch und Promising Young Woman endlich ah. gesehen und ich habe The Favorite gesehen. So gesehen. Ähm Steht meine Filmauswahl, die ich jetzt geschafft habe, unter dem äh, Rubrum, das ähm, endlich mal meine Watchlist abgearbeitet zu haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man hat dann, also mir geht es halt so, dass ich viel auf die Watchlist halt drauf packe und dann am letzten Endes dann doch nicht gucke. Ja, ja. Ähm, mir dann aber immer wieder als stummer Vorwurf angezeigt wird, was ich eigentlich hätte gucken wollen. Und ähm, jetzt war dann halt sozusagen äh, die Gelegenheit gekommen, einfach die Liste abzuarbeiten, auch weil ich mich ja nicht mehr so der Qual der Wahl hingeben wollte.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, geht mir, geht mir auch so. Was mir bei deiner Aufzählung oder bei der Aufzählung deiner Filme aufgefallen ist, dementsprechend hast du die Hausaufgabe nicht erledigt, die ich dir gegeben hatte. Ist aber nicht schlimm.
1: Du hast, du hast mir eine ja, Hausaufgabe
0: gegeben? ICU habe ich dir letztes Mal gegeben. Du wolltest auch explizit eine haben, obwohl ich dir angeboten habe, dass du Hausaufgaben frei haben darfst, ja, weil ich richtig. Silence immer vor mir hergeschoben habe.
1: Ja, mea culpa, mehr culpa. Aber dann gibt es
0: jetzt keinen Eintrag ins Klassenbuch, denn ähm, ja, es war ja dann sozusagen ähm, freiwillig. Ja, ja, ist ja, ist, ja nicht, ist ja nicht schlimm. Ich kann schon mal vorab spoilern. Ich habe jetzt endlich Silence zu Ende geguckt. Ja, ähm, der gehört zu meinen Filmen. Ansonsten habe ich noch <lacht> Asterix erobert, Rom geguckt. Ich habe Silent Night geguckt. Ich habe ähm, You Might Be the Killer geguckt. Ich habe den indischen Wahnsinnsfilm RRR geguckt. Ich habe war zuletzt im Kino und habe The Black Phone geguckt. Ich habe Reminiscence geguckt. Also ich habe sehr viel geguckt. Silence, wie gerade schon gesagt. Dann habe ich noch die letzte Folge von Obi-Wan Kenobi geschaut und The Boys, die dritte Staffel, ähm, bislang gesehen. Es sind ja noch zwei Folgen ausstehend. Leider nur noch zwei, muss ich sagen. Also ich habe auch einiges mit dabei. Wir müssen natürlich, vielleicht sagen wir das eingangs, wir werden eine Folge vorproduzieren, weil wir nächste Woche nicht, ich nenne es jetzt mal, aktuell erscheinen, weil du ja im Urlaub bist. Deswegen produzieren wir genau. quasi eine Folge vor und jetzt müssen wir die Filme, die wir und Serien, die wir hier aufgeführt haben, quasi sinnvoll in zwei Folgen zusammen puzzeln bzw. aufteilen. 13. Gut, ähm, ich würde sagen, ich habe, glaube ich, quantitativ heute ein bisschen mehr zu bieten als du. Dann würde ich sagen, beginne ich. Wäre das in Ordnung? Wäre das in deinem Sinne?
1: Ja, auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, ist, ähm, wie Blackphone war. Denn da haben wir ja die Pressevorführung verpasst. Ähm, ich habe den Film jetzt bisher noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht kannst du mir dazu schon
0: mal was ja, sagen. Ja, kann ich. Unseren ZuhörerInnen und äh, mir. Dann würde ich sagen, ziehen wir die, die Rubrik Neustarts vor und kommen dann, was hast du zuletzt gesehen, kommt dann ausnahmsweise mal heute als zweites. Ähm, Fange ich mit Blackphone an. Da war ich jetzt vor kurzem im Kino drin. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden wieder rausgekommen. Der Film läuft seit 23. Juni 2022 in den deutschen Kinos. Der geht 103 Minuten und ist ein Horror-Thriller. Äh, Regie führt Scott Derrickson. Der hat auch das Drehbuch geschrieben, gemeinsam mit Joe Hill. Und Scott Derrickson kennen wir ja von da zum Beispiel, Sinister. unter anderem, von dem du ja jetzt vor einigen Folgen äh, berichtet hast. Und die Besetzung ist äh, Mason Thames, Madeline Mcraw und Ethan Hawke. Also das sind die drei Hauptdarsteller. Äh, die beiden erstgenannten sind Kinderdarsteller und Ethan Hawke spielt den sogenannten Grabber, im deutschen Greifer, den Bösewicht dieses Films. Und ja, das Ganze basi basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen Kings Sohn. Das fand ich ganz spannend, ähm, der auch schon... Vorlagen geliefert hat mit seinen Kurzgeschichten, wie zum Beispiel für den Film Horns mit Daniel Radcliffe. Und die Geschichte spielt Ende der 70er Jahre, ich glaube 1978 ist es. Und der von mir gerade schon genannte Greifer, also der Grabber, ähm, der versetzt eine Kleinstadt in, ich glaube Colorado, Denver, äh, in Angst und Schrecken und schnappt sich immer wieder Kinder, die verschwinden und werden auch nicht wiedergefunden. Und dort ist leben auch die Gwen, gerade schon gesagt, gespielt von Madeleine McGraw und ihr Bruder auch, also der Finny gespielt von Mason Thames. Die beiden wohnen dort auch mit ihrem alkoholkranken Vater Terence der halt auch sehr aggressiv ist und so und auch äh, schon mal prügelt und äh, ja auch so ein bisschen, so man sagen, psychischen Terror auf die Kinder ausübt. Das Ganze ist sehr authentisch dargestellt, deswegen äh, geht einem das auch nahe gerade wenn man selber Kinder hat. Die Erfahrung habe ich jetzt übrigens auch wieder mit dem Film gemacht. Ähm, wenn es um Kinder geht in solchen Filmen, dann äh, bin ich da immer ein bisschen mehr involviert, als sie, bevor ich Vater geworden bin. Das ist bei diesem Film eben auch ganz schön krass. Naja, auf jeden Fall, die Gwen, also die, die Schwester, die sieht in ihren Träumen immer einen Mann mit schwarzen Luftballons, der ja Kinder verschleppt und traut sich aber die ganze Zeit nichts zu sagen. Und dann wird eines Tages ihr Bruder Finny entführt und findet sich dann, ja, als er wieder aufwacht, in einem Keller wieder, der schalldicht ist. Und ja, wo der Greifer, gespielt von Ethan Hawke, der immer Masken trägt, die zu seiner aktuellen psychischen Befindlichkeit passen, ähm, ja, der, der hält ihn da gefangen und macht erstmal nichts, sondern gibt ihm auch was zu essen und ist auch immer relativ nett zu ihm. Aber auch das macht so ein bisschen diesen Horror aus. Und ja, dann entdeckt Finny an der Wand ein schwarzes Telefon, das titelgebende Black Phone Und das klingelt komischerweise immer wieder, obwohl das halt kaputt ist. Das sieht man auch schon im Trailer. Es ist halt, Kabel ist abgeschnitten, dürfte eigentlich nicht funktionieren. Und dann offenbart sich, dass am anderen Ende der Leitung immer wieder die Kinder, beziehungsweise die Geister der Kinder zu Finny sprechen, die dort dem Grabber schon zum Opfer gefallen sind. Die geben ihm Tipps, die sagen ihm, mach das nicht oder ne, du kannst da was, ich habe da was versteckt, ich habe da mal was versucht. Und ähm, ja, so entwickelt sich dann die Geschichte parallel dazu, versucht dann eben die kleine Schwester gemeinsam mit der Polizei und ihren Visionen eben den Grabber zu finden. Und ich muss sagen, der Film war, ich mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Man muss natürlich dazu sagen, dass es eine Kurzgeschichte und Kurzgeschichten haben natürlich immer nicht so eine mega krasse Handlung. Und diese spärliche Handlung wird eben dann auf über 100 Minuten ausgewalzt. Aber ich finde, das macht dem Film nichts, weil er eine sehr starke Atmosphäre hat. Also das ist eine tolle 70er-Jahre-Atmosphäre eingefangen. Also auch so dieser leichtkörnige Look. Und insgesamt, wie gesagt, die drei Hauptdarsteller machen es wirklich richtig gut. Gerade die beiden jungschauspieler muss ich sagen, und auch... Ethan Hawke, der hauptsächlich hinter seinen Masken, die allesamt auch sehr cool sind, ja, man, man sieht das Gesicht kaum. Man sieht es auch teilweise immer nur die Augen oder dann mal nur den Mund, weil er die Masken auch immer so in Teilen abnehmen kann. Aber der hat halt eine ultra krasse Präsenz. Und wenn man dann einmal, sieht man den auf so einem Stuhl sitzen, oben ohne. Und da sieht man halt noch, dass er für The Northman, er, was er ja davor gedreht hat, dass er da einige, ja, ein bisschen aufbiefen musste, so ein paar Muckis und so. Und da ist er auch schon ziemlich Beeindruckend. Und der spielt das trotz der Maske, hat ja echt eine krasse Präsenz da in dem Film und muss man sagen, also die drei machen ihre Sache richtig gut, es gibt da, ja Jumpscares finde ich sonst immer ein bisschen lame, weil das ja wirklich die simpelste Art ist, um irgendwie erzwungen Horror zu erzeugen, ähm, da gibt es aber tatsächlich zwei, drei gute, die mich auch überrascht haben aber ansonsten macht der Film das wirklich nur über die Atmosphäre und das finde ich sehr, sehr gelungen. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es ein Horrorfilm ist, weil pff, da gibt es jetzt nicht so wirklich viele Horrorelemente. Ich würde es eher einen Thriller mit so ein bisschen übernatürlichen Elementen nennen. Und ähm, ja, also ich, ich kann den Film nur empfehlen. Ich habe dem jetzt 3,5 am Ende gegeben. Wenn man so Horror-Thriller so mag, dann sollte man da auf jeden Fall reingehen. Was man dem Film auch anmerkt, ist, dass der Sohn, oder beziehungsweise die Vorlage ja von Stephen Kings Sohn geliefert worden ist. Und da sind halt schon relativ viele Parallelen zu vielen Geschichten von Stephen King auch. Ne? Die Kinder sind, stehen halt im Fokus, das Böse ist erwachsen. Und ähm, ja, das, die Tochter fährt mal in so einem gelben Regenanzug in dem typischen durch die, das verregnete Dörflein. Und ähm, also da sind schon sehr viele... Also wie bei S. Ja, genau. Also es ist da schon ziemlich ziemlich ähnlich, oder die schwarzen ba die schwarzen Ballons, das ist ja auch wie bei S, der Clown hat ja auch Ballons, also da hat man schon einige Parallelen, obwohl der Film halt komplett für sich steht, also der hat jetzt nichts mit S oder sonst irgendwas zu tun, aber es ist schon, die Tonalität ist schon ziemlich ähnlich. Ich habe ihn sehr gerne gesehen, also kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Hast du eigentlich damals auch Sinister gesehen? Ich kann nee, nee, nicht den habe ich leider, den hab den ich leider nicht gesehen.
0: Ne. Insidious habe ich glaube ich zwei ich, Teile gesehen, aber Sinister mh. nicht, ne.
1: ja, was ich so interessant fand, weil ich hatte ja schon gesagt, wir waren ja eigentlich für die Pressevorführung, waren ja auf die Pressevorführung abonniert. Hatte mir dann halt auch im Vorfeld halt den Trailer angeguckt und dachte mir so, also zuerst, als ich das Filmplakat gesehen habe, dachte ich mir, wow, da habe ich da habe ich Bock drauf. Dann habe ich den Trailer gesehen und dann dachte ich mir so, boah, ja, das ist schon hat schon starke Anleihen so von Sinister. Und Sinister, ich meine gut, jetzt ist es natürlich auch derselbe Regisseur, aber Sinister wurde ja damals auch halt so gruseligster, mhm. Horrorfilm angeprangert, so also auf halb wissenschaftlicher ja. Basis ähm, und da war ich halt schon, schon ein bisschen enttäuscht und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt Phone nicht gesehen, aber als ich dann so einen Trailer gesehen habe, stand ich dem schon sehr, sehr kritisch gegen und skeptisch gegenüber. Aber du sagst, das, das passt. Das passt auf jeden doch. Fall. Also Den ich fand, das war ein, war ein guter ja.
0: Film, ja, auf jeden Fall. Also hm. Ich habe den sehr gerne gesehen. Ich bin auch bis zum Ende dran geblieben. Ich habe auch nie auf die Uhr geguckt, was immer ein gutes Zeichen ist. Also der hat mir schon sehr gut gefallen. Aber der lebt halt voll von, ja. den, von den drei Hauptfiguren. Ne? Das muss man muss man sagen. Und von dieser ganzen Atmosphäre. Sehr ja. schön. Was hast du zuletzt gesehen?
1: Ähm, ja, womit wollen wir denn weitermachen? Ähm, wie du ja vielleicht schon an meiner Auswahl so ein bisschen gemerkt hast, äh, war ich jetzt so wieder auf historischen Spuren unterwegs, wie schon in der Folge zuvor mit den Western. Es ist jetzt halt so ein, äh, ja, mehr in den in, in Adel, in die Royalität und Monarchie abgedriftet. Was möchtest du denn gerne zum Besten gegeben bekommen?
0: Mm, dann mach doch mal The Favorite. Den wollte ich nämlich auch. Der liegt auch auf meinem To-Look-Stapel, aber To-Watch-Stapel, -Sta aber den habe ich immer noch nicht geguckt.
1: Ja, ähm, The Favorite ist tatsächlich, ne, wie du auch schon sagst, äh, auch lange Zeit jetzt auf meiner Watchlist gewesen. Ähm, vor allem deshalb, weil äh, Jorgos äh, Lantimos äh, Regie führt und äh, den guten Herrn kennen wir vielleicht schon von äh, A Killing of a Sacred Deer und The Lobster. Ne? Und, äh, ja. the, Lobster. Äh, the Lobster haben wir ja noch beide zusammen gesehen. Von dem Film war ich absolut überzeugt. Ich fand sie total klasse, diesen hintergründigen Humor, dieses, äh, diese lakonische Erzählweise, so alles äh, geht ein Bach runter, wir werden alle alle sterben, äh, hervorragend. <lacht> Bei The Favourite wählt äh, Jorgos äh, Lantimos jetzt äh, eine andere Herangehensweise. Also es ist ein Film, der jetzt eben logischerweise, also nicht wie seine anderen heute spielt, sondern eben am englischen äh, Königshof im 18. Jahrhundert. Und ähm, ja, wir äh, sehen sozusagen äh, England im, äh, Span äh, im spanischen Erbfolgekrieg äh, mit Gegner Frankreich. England wird regiert durch die, durch die Kranke und geschwächte Königin Anne, also die ihres Zeichens auch 17 Fehlgeburten hatte. Ich habe sogar noch mal nachgeschaut, Krass, okay. also es scheint irgendwie zu stimmen, sofern man da den Quellen irgendwie Glauben schätzen kann, aber ich tue das jetzt einfach mal, ich bin kein Historiker. Ähm und sie ist halt aufgrund ihrer Krankheit äh, kaum in der Lage, die Nation zu regieren. So, stattdessen äh, liegt die Zukunft des, äh, des Landes sozusagen in den Händen ihrer vertrauten Lady Sarah, äh, gespielt von Rachel Weiss. Äh, Anne wird gespielt von der äh, anbetungswürdigen Olivia Coleman, die wir jetzt ja auch schon kennen, von ähm, The Father oder ähm, The Crown oder äh, wie heißt nochmal? Fleabag spielt sie auch äh, eine kleinere Rolle. Ähm, ich mag Olivia Colman sehr gerne, aber weiter äh, zur Inhaltsangabe. Ähm, und zwar ist es so, dass halt eben Lady Sarah als äh, Vertraute von Anne sich so ihre Krankheit so ein bisschen zu nutzen macht, um äh, so ihre eigene Agenda halt durchzusetzen, äh, weiter England in den Krieg zu treiben und äh, sich aber gleichzeitig halt um Anne's Gesundheit äh, kümmern muss und sozusagen diese äh, launische Monarchin irgendwie so bei Stimmung zu halten. Und äh, dann ist es so, dass eines Tages äh, ein Dienstmädchen auftritt, das ist nämlich äh, Sarah's Cousine Abigail, die wird gespielt von Emma Stone. Ähm, sie ist so ein bisschen äh, ja, Rock Bottom, sie hat ihren Adelstitel verloren und nimmt jetzt eine Stelle am Hof an und übernimmt dann dort zuerst niedere Aufgaben. Also ist halt so ein, ja, äh, so, ja wie so eine Kammerzofe mhm. oder eine Dienerin. Und ähm, ja, schnell wird aber dann Königin Anne. Äh, Fällt, fällt sie sozusagen auf den Verstand und den Charme äh, der jungen Abigail halt herein oder wird aufmerksam und gleichzeitig sieht dann halt Sarah so aufgrund ihrer Cousine äh, ein bisschen ihre Fälle schwimmen und äh, Abigail übernimmt so ein bisschen äh, Sarahs ähm, Rolle und äh, dann entspannt sich da so ein ja, höfisches Ränkelspiel mit Intrigen und äh, allem drum und dran. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Deutschunterricht im Leistungskurs, ähm, aber der Film lohnt sich tatsächlich ähm, weil für mich ähm, einerseits der Regisseur immer tolle Ideen hat, äh, die jetzt, also von der Story her, vordergründig jetzt nicht immer meinen Geschmack halt vielleicht treffen, aber der es aufgrund seiner Erzählweise halt immer sehr gut schafft, dann alle halt mitzunehmen. Mhm. Das äh, liegt halt einerseits äh, an einer äh, hervorragenden Kamera, Sie ähm, ist halt sehr fluide in der Hinsicht, als dass man halt lange Aufnahmen halt hat, aber trotzdem mit viel Bewegung. Also beispielsweise, du hast halt ähm, innerhalb des äh, des Schlosses lange, lange Gänge, kann man sich ja vorstellen. Und dann wird halt sozusagen von der Tür, wo jemand eintritt, geschwenkt, man geht mit der Person mit. Ähm, und dann wird weiter geschwenkt, bis, sage ich mal, jetzt eine gegriffene Zahl 50 Meter am Ende des Ganges halt wiederum eine andere Person steht. Und das finde ich halt wirklich äh, sehr, sehr klasse gemacht. Ähm, dann ist die Besetzung wirklich hervorragend. Wie gesagt, Olivia Colman finde ich äh,
0: klasse. Mir ist gerade, da ich mal ganz kurz, mhm. ähm, du hattest gerade gesagt, das Büro am Ende des Ganges, da fällt mir ein alter Witz ein. <lacht> ich habe das indische Büro am Ende des Ganges. Witzig, ne? Entschuldigung, ist mir nur gerade eingefallen. So, jetzt mhm. mach bitte nee, mit der Besetzung weiter. Sorry für die Unterbrechung.
1: <lacht> <lacht> naja. ähm, genau. Also ich finde äh, Olivia Kohlmann halt super. Ne? Also wir haben sie jetzt ja, also wer jetzt die, die, die letzten zwei, drei Jahre nicht unter einem Stein äh, verbracht hat und gelebt hat, ähm, der wird sie jetzt ja schon in mehreren Rollen gesehen haben. Und ähm, sie spielt halt äh, Queen Anne einfach mit einer sehr, sehr großen Hingabe, schont sich halt nicht... Äh Queen Anne, wie gesagt, hatte ja diese, diese harte Geschichte, 17 Fehlgeburten, Gicht und, und, und das Augenlicht erlischt ihr und all diese ganze Qual ähm, manifestiert sich halt in Olivia Coleman. Also es ist wirklich hervorragend, was sie da zustande bringt, genauso wie Emma Stone. Ich mag Emma Stone total ja. gerne, ähm, schaue ihr gerne zu. Ähm, eine wunderschöne, attraktive Frau. Ähm, also wirklich klasse, dann spielt Nicholas Holt, mit Nicholas Holt äh, kennen wir vielleicht noch als den kleinen Jungen aus, ähm, ach, wie heißt denn der, der der englische Film? About the Boy, da spielte er halt den, den kleinen Jungen damals und dann bin ich wieder auf ihn aufmerksam geworden bei Mad Max Fury ja, Road, wo er ja der einen dieser neueren Hasher halt
0: spielt. Ja. Mhm.
1: Also wirklich, mag ich auch sehr, sehr gerne, kann man sehr gut äh, zuschauen, mhm. spielt äh, Robert Harley, also einen der, der Politiker und, und Gegenspieler sozusagen von Anne und äh, von Sarah. Ähm, ja, also mir gefällt der Film wirklich gut, vor allen Dingen was auch dort aufgenommen wurde, es ist halt sozusagen auch so diese ganze Perversion und diese, die, diese, dieser Nihilismus und, und Hedonismus des Adels, ne? da wird dann äh, irgendwie so ein kleinwüchsiger oder dicker Mensch dann mit Obst beworfen und ähm, ja Leute werden gefoltert oder verprügelt und ähm, ja, also es, ähm, man, es schont halt seine Zuschauerinnen nicht und ähm, das finde ich halt einfach hervorragend. Man kriegt so einen anderen Blick ähm, nochmal auf diese ganze Adelsgeschichte und diese, dieses ganze, äh, ja Mittelalter ist ja Quatsch, da ist ja schon längst geendet, aber ähm, auf diese ja gesch geschichtlichen Ereignisse, mhm. ähm, dass es halt nicht so romantisiert wird, ne, wie, wie in vielen anderen Filmen, sondern so gezeigt wird, wie es halt tatsächlich ist. Und ähm, ja, dieses, dieses Ränkespiel, ähm, funktioniert hervorragend. Ähm, interessanterweise ähm, ist der Film auch bei der LGBTQ-Community, ähm, das passt ja jetzt auch ganz gut zum Pride-Monat, äh, hoch angesehen ist, auf Rotten Tomatoes 98% und einer der, der größten Filme oder der beliebtesten Filme in der LGBTQ-Community, ähm, weil ähm, vermutlich liegt es daran, dass halt eben Queen Anne und ähm, Sarah halt so eine, ja, Erotische Beziehungen oder Verflechtung halt eben an den Start bringen und Emma Stone ähm, dann eben was mit äh, in ihrer Rolle als Abigail äh, mit Queen Anne dann halt anfängt. Also ähm, ja, alles in allem sehr guter Film. Ähm, Gebe ich gerne viereinhalb von fünf Ständen.
0: Viereinhalb, okay, stark. Ich habe, als ich die Trailer damals gesehen habe, hatte man ja auch ab und zu mal so ein bisschen das Bedürfnis, so ein bisschen zu schmunzeln. Also hat der Film auch Humor, das ist sehr ernst. Also, ja, es ist aufgrund,
1: also, es ist nicht das Ziel, es ist keine Komödie. Ne? Der Film hat jetzt nicht das Ziel, dich da irgendwie Schenkelklopfen vor äh, der Kinoleinwand. Ja, aber auch bei So da gab es halt äh, diesen Humor, diesen was. etwas hintergründigen. Ja, so. also, genau. Ähm, hier ist es halt so, dass der Humor sich so ein bisschen speist aus dieser äh, grotesken Welt, ne? zu der man ja logischerweise keinen Zugang mehr hat. Aber aufgrund der Tatsache, was dort gezeigt wird oder wie so Leben bei Hof halt eben aussah muss man ab und zu halt schon ziemlich schmunzeln. Also es gibt halt eine Szene, wo halt eben Sarah sagt, lasst uns etwas niederschießen. Und dann gehen die beiden halt raus und äh, schießen halt äh, Tauben. Mhm. Also damals war es ja so, heute kennt man ja Tontauben schießen eben als äh, olympische Disziplin. Und damals war es auch noch so, und ich glaube bei den Olympischen Spielen ja auch noch sehr lange Zeit, dass man eben lebende Tauben mhm. genommen hat und so. Und äh, es ist halt so witzig, dass man halt eben, <lacht> Lasst uns etwas niederschießen. Ähm, einfach als Sport und äh, ja, Zerstreuung. Also mm. genau. Und so zieht sich, also es zieht sich jetzt nicht durch den gesamten film aber Es gibt dann halt immer wieder so Situationen, wo man ein bisschen schmunzeln muss. Und ja.
0: Cool, hört sich gut an. Genau, Dann werde ich mir demnächst hoffentlich auch mal anschauen. Was ich, was ja. ich mir jetzt vor kurzem angeschaut habe. Geht auch ein bisschen in Richtung Adel, denn die Römer, bzw. Julius Cäsar, <lacht> hm. äh, war ja damals der Imperator. Und der war, wie jeder weiß, der Gegenspieler von Asterix und dem kleinen gallischen Dorf, was wir, oder was der Großteil von uns kennt. Ich habe zuletzt Asterix erobert rumgeschaut. Äh, ja, der kam damals am 12. März 1976 erstmals im Kino, fand ich ganz spannend, der, äh, den wollten meine Jungs gucken und dann haben wir uns den nochmal angeschaut. Ich glaube, das ist der Film, den ich in meinem ganzen Leben am häufigsten gesehen habe. Und er gefällt mir halt immer wieder. Das äh, spricht ja einzig und allein für diesen Film. Der geht 88 Minuten. Ist halt ein Zeichentrickfilm, offiziell ab sechs Jahren. Und ähm, damals haben auch noch die beiden Asterix-Erfinder, Illustratoren und äh, Texter René Goschini und Albert Uderso, ähm, auch noch Regie geführt bei dem Film, das merkt man einfach. Die haben auch äh, das Drehbuch geschrieben. Daran kranken ja viele Asterix-Filme, ob es jetzt diese, ähm, äh, sag schon hier, diese normalen Spielfilmverfilmungen, die es jetzt seit einigen Jahren gibt. Wie viele gibt es denn nochmal, weißt du das?
1: Also, es müssen ja auch. Filme? Also, also es gibt halt
0: inklusive der... Ja, es gibt bestimmt mittlerweile 10, 12 Zeichentrick bzw. Animationsfilme, aber es gibt ja dann auch noch die Realverfilmungen, die allesamt in die Hose gegangen sind. Naja, genau. Ähm, das weiß ich jetzt nicht genau, aber man muss sagen, Asterix Erobert Rom ist, und ich habe alle anderen Asterix-Filme gesehen, weil ich äh, seit Kind großer Fan bin, ist immer noch der mit Abstand beste Asterix-Film. Mhm. Muss man halt immer noch so sehen und ähm, ja, ist ein ganz, ganz toller Film und ich bin halt über meinen Vater an Asterix damals reingekommen, weil mein Vater das schon ganz toll fand und der hat sich damals immer die Comics gekauft. Die hat auch heute noch einen riesigen Stapel mit allen Comics bis zum heutigen Tag und es gibt ja immer noch welche, ja, die, ne? es werden ja immer noch genau, produziert, ja. glaube ich. Ne? Ich
1: bin da nicht so drin. Doch. Aber ja, ähm, damals, also ähm, Asterix-Aubert-Rom ist auch mein Lieblings-Asterix-Film,
0: also da habe ich mich auch wirklich bepistet. Das ist genau. echt richtig ja. gut. Ich weiß noch, dass es vor ein paar Jahren, als die beiden ähm, Macher da nacheinander leider verstorben sind und dann die Nachfolge übernommen haben, sind halt die Comics zwischenzeitlich ziemlich abgestürzt, also waren die nicht mehr so toll. Diese haben sich jetzt mittlerweile wieder ein bisschen gefangen bei den Filmen. Ja, die sind halt... Es geht so. Manche sind noch okay, aber halt nie, haben nie wieder dieses Niveau erreicht. Und nur mal ganz kurz für diejenigen, die den Film nicht kennen, ich habe den halt auf DVD zu Hause in so einem Package mit den anderen. Ähm, den kann man aktuell auf RTL Plus streamen, aber ich glaube, den kann man auch gegen Geld bei Amazon oder so streamen, wer sich den mal anschauen will. Ganz kurz zusammengefügt die, äh, den, der Inhalt. Ähm, ja, die Römer sind mal wieder sauer, weil sie von Asterix und seinen Freunden vermöbelt worden sind und einer von den Zenturionen sagt, wir verlieren so oft gegen ein einziges Dorf und haben alles andere erobert, das müssen Götter sein. Und dann sagt Cäsar, ja, wenn das Götter sind, dann können die ja jetzt auch mal die zwölf Aufgaben, die ich denen stelle, bestehen. Und nach dem Vorbild von Herakles, der ja damals, damals laut griechischer Mythologie eben auch zwölf Aufgaben bestehen musste, um im Olymp als Gott anerkannt zu werden, ja, macht Cäsar oder bereitet Cäsar eben auch für Asterix und Obelix zwölf Aufgaben und die und der Film handelt davon, wie sie die eben nach und nach angehen und bestreiten. Also ist ein ganz ganz toller Film, kann ich nur empfehlen. Das nur ganz ganz schnell mal zwischendurch. Ich habe jetzt noch eine Sache, um die eben komplett zu machen. Das wäre Obi Wan Kenobi, die Serie, die jetzt seit einigen Wochen bei Disney Plus zu sehen ist ähm, aus dem Star Wars Universum, hatte ich in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen, ziemlich lobend sogar oder sehr zufrieden drüber gesprochen. Jetzt habe ich die letzte Folge gesehen, die vergangene Woche lief. Also man kann die jetzt komplett schauen und die erzählt ja, die, die, die Serie erzählt ja quasi die Geschichte irgendwo zwischen Episode 3 und 4. Ja, wie ist es da eigentlich zwischen dem jungen Darth Vader und seinem ehemaligen Lehrmeister Obi-Wan Kenobi weitergegangen? Und zunächst war ich eher positiv, Mittlerweile, obwohl das Finale ganz cool war, muss ich sagen, äh, mir zurückblickend, ich gebe der Serie immer noch 3,5 und 5, ist halt okay, aber da das halt eine Geschichte ist, die einfach nachträglich zwischen oder in dieses große Star Wars-Universum eingepflanzt worden ist und einem als Zuschauer nicht mehr über die Figuren verrät, also auch die Figuren nicht wirklich näher bringt, ja, es ist halt wirklich fragwürdig irgendwie irgendwie steht man am Ende da und denkt so, ja okay, habe ich jetzt gesehen, sah auch cool aus teilweise. Ja, man mag halt die Figuren, aber mehr hat es einem nicht gegeben. so Und das, ja, deswegen kann ich eben nicht mehr als 3,5 geben. Aber für Star-Wars-Fans weiterhin kann man sich gut angucken. Das nur ganz kurz, um das zu kurz Ist ja schon sehen. relativ
1: viel, ne? Ist ja eine relativ hohe Wertung, wenn man jetzt so schaut. Ich, ich habe die Serie nicht gesehen, aber die ist ja in der Community oder als auch so bei den Kritikerinnen ja. auch eher sehr, nicht sehr ja sehr sehr, sehr ne? durchwachsen angekommen ja
0: also ich kann ich kann damit leben aber hm. ich verstehe auch die Kritikpunkte die da angeführt werden das ist schon okay also das sind jetzt hm. so die beiden kleineren Sachen die ich mal eben zwischendurch einfließen lassen wollte Werbung Sie suchen im Großraum Düsseldorf ein passendes Apartment und das zu einem guten preis leistungs -Verhältnis? Interaktiv Apartments ist Ihr Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit. Jedes Apartment lässt sich per Online-Buchung belegen. Die elektronischen Türschlösser ermöglichen Ihnen zudem eine flexible An- und Abreise ohne Schlüsselübergabe. Ob HandwerkerInnen auf Montage, Messegäste oder kurzfristig geplante Aufenthalte in der Landeshauptstadt von NRW, überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung. Alle Infos unter www.interaktiv-apartments.de Werbung Ende. Wel mit welchem Film machst du jetzt weiter?
1: Ähm, ja, das schließt sich so ein bisschen an. Ich habe es ja schon ähm, angefeatured jetzt äh, an Moderation. Ähm, mir ist ein unglaublich nicht zu verzeihender Fehler unterlaufen ei, ei. in der äh, vorangegangenen Folge. Meine Verlobte, äh, die unseren Podcast auch hört, Liebe Grüße. Ähm, hat mich darauf hingewiesen und zwar... <lacht> Richtig gerne aus. <lacht> ähm, und zwar ist es das so, dass ähm, bei Downton Abbey, was ich ja jetzt ja auch mit meiner Verlobten, also die Serie, die ich ja jetzt ja mit ihr zusammenschaue, was ich dort halt gesagt habe, ist, dass es sich um die ähm, also genau, dass es um die Familie Grantham geht. Aber es ist natürlich die Familie Crawley natürlich. Die nicht, äh, in der, im Mittelpunkt der Betrachtung. <lacht> Selbstverständlich. Steht. Und äh, das soll hier nicht verschwiegen werden und äh, da möchte ich jetzt nochmal äh, Abbitte leisten. Ich äh, würde mich jetzt nicht als totalen äh, Superfan bezeichnen, aber die Serie ähm, hat es mir angetan und jetzt, ähm, es ist schon ein bisschen länger her, war ich auch in Downton Abbey 2, also in dem Kinofilm und ähm, das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Also nochmal zur, kurz zur Einordnung, Downton Abbey ähm, ist halt eben eine Serie ähm, über die englische Adelsfamilie Achtung Crawley, die im, äh, im Mittelpunkt äh, der Geschichte halt steht und ähm, wie sie sich dann halt schlägt im mhm. Laufe der Zeit, also die Zeitspanne oder äh, setzt halt ein, ähm, unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Und der zweite Film, der jetzt im Kino war oder der jetzt auch noch im Kino ist, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, spielt im Jahr 1928. Und, Bist du dir da äh, sicher? Ja, geht's? Also <lacht> Bist <du nie> da? <lacht> da bin ich mir vollkommen sicher. Ich habe das äh, in meiner ganzen journalistischen Sorgfalt von drei unabhängigen, äh, von anderen unabhängigen Quellen sehr bestätigen gut, lassen. Ähm, genau. Und ja, es äh, spielt im Jahr 1928 und äh, Downton Abbey, wie gesagt, ist halt äh, ein altes, äh, äh, ja, äh, äh, Länderei und ähm, es geht um die Familie Crawley, jetzt habe ich glaube ich schon dreimal gesagt, und um die Familienkasse halt aufzubessern, so im Laufe der Zeit, die Bedeutung des Adels nimmt ab, ähm, die Leute wollen ihr Schicksal selber in die Hand nehmen, ähm, fehlt halt ein bisschen das Geld und Lady Mary, also die äh, älteste Tochter ähm, von Robert und Cora Crawley, ähm, hat sich halt gedacht, Mensch, die äh, unser Anwesen ist doch hier perfekt geeignet, um einen Hollywood-Film ähm, zu verwirklichen und stellt sozusagen das Anwesen dann für einen Filmdreh halt mhm. zur Verfügung. Und ähm, ja, da geht es halt sozusagen darum, was pass passiert dann da. Ähm, das äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie der Film nochmal heißt. Ähm, ist mir jetzt entfallen. Auf jeden Fall ähm, kommt dann halt Internet. die ganze Filmcrew halt an. stumm Genau. Es äh, geht halt, halt um, äh, es ist ja noch äh, sozusagen 1928, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war halt die Grenze äh, zwischen dem Stummfilm und jetzt äh, dem langsam aufkommenden Tonfilm. Und äh, ja, dort kommt dann halt eben Stummfilmstar Myrna Dorglisch, gespielt von Laura Haddock, an und äh, soll sozusagen nun erstmal noch einen Stummfilm drehen, aber im Laufe der Handlung äh, wollen sie den Film halt retten und die Produktion, die halt sonst abgebrochen werden, sollen einen Tonfilm daraus machen. Ähm, ja, da unten steht natürlich Kopf, die Familie auch, aber nur die Hälfte, denn äh, die äh, andere Hälfte ist auf dem Weg ähm, nach Frankreich, weil dort nämlich äh, Lady Violet, gespielt von Maggie Smith, Maggie Smith kennen wir vielleicht von äh, Harry Potter, die sozusagen die Hauslehrerin von ähm, Gryffindor. Gryffindor spielt, ich bin jetzt kein naja. Potterhead, genau, es also ist diese ältere Dame, die sie in eine Katze verwandeln kann, ähm, und hier spielt sie halt eben Lady Violet. Lady Violet ist halt die Mutter von Robert Crawley, und sie hatte wohl so ein, ja, so ein Krösken früher mal, Krösken. Ähm, das jetzt verstor <lacht> <lacht> das verstorben ist. Und ähm, sie bekommt eine Villa in Südfrankreich offensichtlich vererbt. Und dann gibt es dort sozusagen, das ist so der zweite Handlungsstrang. Einerseits haben wir halt die, äh, dieses Filmsetting und andererseits der andere Teil der Familie, der macht sich dann auf nach Südfrankreich, um diese Erbschaftsangelegenheit dann zu regeln und zu schauen, was sich dort zugetragen hat. Ähm, mir hat der Film äh, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Mir hat der Film sehr auch sehr, sehr großen Spaß gemacht, weil äh, das so ein, wie ich schon angedeutet habe, ein Gemeinschaftsprojekt von meiner Verlobten und mir ist. Ähm, viele mögen jetzt sagen, ja gut, das ist ja die leichte Muße, das stimmt auch, ne? das ist ja eben so diese typischen, ja, Herzschmerzen, wer mit wem und welche Intrigen. Ja, wer, und wer, mag so. und wer mag halt es nicht, wer mag es nicht. Wer mag es nicht, ich setze mich dann auch jeden Abend regelmäßig dann im Cocktail, Cocktailkleid vor den Fernseher und äh, ja, esse sehr viele Mozartkugeln und schaue mir dann du musst meine... Halt, äh,
0: du muss aufpassen, dass dir das Mascara nicht verläuft, ne? wenn das dann romantisch wird. Nee, das ja. stimmt, das stimmt allerdings. Ich
1: mache mir dann regelmäßig ja. Smoky Eyes und... und French Nails. <lacht> Gibt <lacht> genau, aber nur unten rum. Ja. Ähm, ja, also für die Fangemeinde ist das eine tolle Sache. Es gibt ja eine riesengroße Fangemeinde der Serie. Wie gesagt, ich schaue sie auch gerade. Es sind sechs Staffeln insgesamt. Ähm, kann man alle gratis auf Netflix gucken. Ich habe es halt so ein bisschen falsch gemacht, weil ich... Ähm, mit dem ersten Kinofilm halt eingestiegen bin, habe natürlich gar nichts verstanden, wer es da wer, warum und weshalb und normalerweise bin ich auch jemand, der sagt, ein Film muss für sich alleine stehen, deswegen sind so diese Cameo-Auftritte oder diese Insider- Witze dann auch nur lustig, wenn man sozusagen auch schon ein Stück weit was von der Serie gesehen hat. Ähnliches ist jetzt natürlich für mich in Down Abbey 2 halt auch der Fall gewesen, weil der Film natürlich ein Stück weit auf der Serie halt aufbaut. Also Leute, die halt in der Serie gestorben sind, gibt es halt dort auch nicht mehr oder ähm, ähm, ja. Aber das ist dann -Leute okay. Sind ne? dort halt das ist dann okay. <lacht> ja, das ist insofern für mich okay, als dass man jetzt ja nicht ähm, in dem Maße ähm, da Metaverse <lacht> draus macht. Also äh, ja, kann ab. ich damit gut leben. Ja, ich glaube nicht. Also vielleicht kann man es ja irgendwie noch... Ähm, Kevin Feige kann das vielleicht noch Marvel Universe unterbringen, aber... ja, ja mal. Ähm, Genau, also wie gesagt, für die, für die Fangemeinde ist das äh, vermutlich ein großer Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film und äh, gibt ihm halt gerne ähm, ja, vier Sterne. Man muss das natürlich immer ein bisschen relativieren. Ich finde das dann immer ganz gut, wenn man vielleicht auch sich vor Augen führt, für das Genre eines Historienfilms würde ich den halt vielleicht sogar noch eine Tendenz nach oben geben. Im Vergleich jetzt mit anderen Filmen ist es natürlich so, es basiert auf einer Serie. Es ist jetzt nicht die, die allergrößte äh, ähm, ausdefinierte Handlung mit Plottwists und so weiter und so fort. Aber es funktioniert halt. Und ähm, ja, so kommt dann auch meine Wertung
0: zustande. Okay, also vier Sterne. Und ist was für die Adelsfreunde, unter uns oder unter euch da draußen. Unbedingt, ja. Wir haben übrigens... <lacht> und wie gesagt, also schaut euch sonst gerne die Serie dann
1: auf Netflix an. Äh, sechs Staffeln, ah, ich weiß nicht, zehn, zehn Folgen. Ähm, macht sehr viel Spaß.
0: Ähm, genau. Ihr legt Wert auf eine coole und nachhaltige Lifestyle-Fashion. Dann schaut bei den Jungs von Mulejan und Hayopai vorbei. Das Local Label aus Düsseldorf steht für Mode aus dem Rheinland, die den... Werbung Ende. Ich habe gerade gesehen, wir sind jetzt schon bei über 35 Minuten, ich glaube bei über 37 Minuten schon. Und wir haben unsere Zuhörer noch gar nicht, unsere ZuhörerInnen noch gar nicht begrüßt. <lacht> Herzlich willkommen ja. zu Büro 13, eurem Podcast für Filme und Serien. Haben wir jetzt einfach mal ein 37-minütiges Intro. Ist ja nicht schlimm. Ähm, ja... Ich hätte jetzt einen Vorschlag und zwar, ich würde jetzt noch einen kleinen Film vorstellen, den ich gesehen habe, einen, einen, der mich auch sehr gut unterhalten hat und dann könnten wir zu meiner Hausaufgabe kommen, denn Silence ist ja ein Film, den du auch gesehen hast und da könnten wir, glaube ich, dann auch ein bisschen ausführlicher noch drüber sprechen.
1: Ja, ich hoffe, ich habe noch ähm, alle Details so äh, auf
0: dem Schirm, aber ja, go ahead. Okay, wir fangen an, mit, äh, aber mit dem Film. You Might Be The Killer. Es ist mal, äh, ich glaube, ZuhörerInnen, die uns jetzt schon ein bisschen länger verfolgen, ab und an gucke ich mir gerne mal so leichte Horrorfilme mit Komödienanteil an. Und wenn die dann noch so ein bisschen 80er-Setting haben, dann äh, kriegen die mich immer ganz gut. Der Film jetzt, You Might Be The Killer, der ist ähm, am 23. Oktober 2020 direkt auf DVD veröffentlicht worden. Geht 92 Minuten, ist eben auch eine Horrorkomödie ab 18 Jahren. Die kann man auf Amazon Prime derzeit umsonst gucken. Regie hat Brad Simmons, äh, ebenso wie das Drehbuch hat auch Brad Simmons äh, gemacht. Und die Besetzung ist, ja, man kennt ihn vielleicht aus Nebenrollen. Fran Kranz spielt die Hauptrolle. Der hat bei diversen Komödien und äh, Horrorfilmen immer so eine Nebenrolle inne. Wenn man das Gesicht sieht, kennt man ihn. Ist jetzt natürlich nicht äh, von der A-Liste der Hollywood-Stars, aber... Man kennt ihn und die zweite Hauptrolle spielt Alison Hannigan. Die kennen wir als Lily Aldrin von How I Met Your Mother oder eben aus American Pie. Die spielt eine gute Freundin von ihm. Und Fran Kranz spielt Sam und der ist der Betreuer eines Feriencamps. Ich glaube, das heißt Clear Vista und hat ja komischerweise, wir sehen am Anfang in der ersten Szene, wie er blutverschmiert wegläuft panisch und sich in eine Hütte dieses Feriencamps rettet und dann direkt seine äh, beste Freundin anruft, eben äh, Alison Hannigan, die da äh, Chuck, also den Kurzenamen äh, äh, Chuck hat, anruft. Die arbeitet im Walmart oder im Videoladen oder so. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus beidem. Und er erzählt ihr, ja, ich werde hier gejagt, ich bin blutverschmiert, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist so die, die, ist so die erste Sequenz. Und die kommen nach und nach darauf, dass vielleicht er sogar der Killer sein könnte. Und so wird eben die ganze Geschichte aufgedröselt. Also mir hat der Film sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es eben mal was ganz anderes ist. Also ich hatte das so in der Form noch nicht erlebt, also kann ich nur empfehlen, das ist jetzt auch kein schlimmer Film, dass man da irgendwie Angst bekommt oder so. Der hat halt einen, schon einen ordentlichen Blätteranteil. also einiges am Blut, aber es ist halt eine Komödie. Also es ist schon ziemlich unterhaltsam. Und äh, es ist halt wirklich äh, so, so ein bisschen bisschen frischerer Film mit, mit einer coolen Erzählweise und man sieht halt, dass die hatten jetzt nicht so ein riesiges Budget, aber das, das stört überhaupt nicht. Also die Kills sehen cool aus und es ist sehr unterhaltsam und man merkt halt, dass die Leute, die daran mitgearbeitet haben, die haben halt, also man merkt halt die Liebe zu diesem äh, Genre-Horror eben und ja, der funktioniert nicht nur als Parodie auf das Genre, sondern eben auch so als ähm, spaßiger Slasher sehr gut. Also ich habe dem 3,5 Punkte gegeben, also auf jeden Fall sehenswert. Ich würde mir auch nochmal angucken, ich kann den auf jeden Fall ähm, empfehlen. Also, muss ich sagen, war ich, war ich positiv überrascht. Ich wollte halt was Leichtes gucken. Das war Ich habe auch schon häufiger mal ins Klo gegriffen, wenn ich äh, mir so Filme aus der Richtung angeschaut habe. Aber mhm. den muss ich wirklich sagen, der hat wirklich wirklich Bock gemacht. Der hat Spaß gemacht. Mhm. Aber dann kommen wir jetzt mal zu unserer letzten Rubrik für heute, nämlich Empfehle mir einen Film. Ja, du hast mir schon vor, ich glaube, vor drei oder vier Wochen Silence empfohlen. Ein Film, den ich ungefähr schon seit zwei Jahren auf meinem Blu-ray-Stapel liegen hatte. Und äh, letztlich muss ich dir Danke sagen, dass ich endlich durch die Hausaufgabe mich dazu gezwungen habe, mich wirklich, ja, wenn der Film Buch wäre, wäre der halt voll der dicke Wälzer, muss man sagen. Und ja, deswegen ja, genau. bin ich da auch immer so ein bisschen drum ja. geschlichen. Der ist aus dem Jahr 2017, da war er im Kino. Ich denke, ihr könnt den auf Netflix oder Amazon streamen. Ich habe den jetzt halt auch, von meiner, auch auf meiner Blu-ray geguckt. Der geht halt fast drei Stunden, zwei Stunden, 42. Ist halt ein Historiendrama vom, ja, von einem der besten Regisseure, von der Legende, Martin Scorsese, der auch am Drehbuch mitgewirkt hat. Und ja, auch die Besetzung spricht für sich. Ne? Also Andrew Garfield spielt mit, Adam Driver und Liam Neeson spielen mit. Die drei, ja, die sind alleine schon, würde ich jetzt mal, um die Floskel zu bemühen, das Eintrittsgeld wert. Film ist ab zwölf Jahren und spielt... Im Jahr 1638 die beiden jungen portugiesischen Jesuitenpriester, glaube ich, sind es. Ne? Sebastião Rodrigues, gespielt mhm. von Andrew Garfield und Bruder Francisco Garpe, gespielt von Adam Driver, die reisen nach Japan, um dort nicht nur geheime Missionsarbeit zu leisten, eben für das äh, Christentum, sondern sie wollen, sollen auch dort mit Hilfe eines Übersetzers ihren alten, ja wie soll man es sagen, ihren alten Lehrmeister finden, ähm, den berühmten Pater christovao Ferreira, der wird von Liam Niesen gespielt, der angeblich vom Glauben abgefallen sein soll und als die beiden Jungen eben dann da ankommen, ja bietet sich denen halt wirklich ein schlimmes Bild, denn die Christen werden dort in Japan eben brutal verfolgt durch die Regierung und ähm, eben gefoltert und äh, auch teilweise getötet, weil teilweise einige katholische Christen, die es dort eben schon gibt im japanischen Volk, ähm, Aufstände oder aufständisch waren. Und dann wusste sich die Regierung irgendwann nicht mehr zu, anders zu helfen als eben mit Gewalt. Und dann deswegen werden dort eben Christen oder wurden die dann zu jener Zeit verfolgt, was natürlich für die beiden jungen Protagonisten ein großes Problem ist, denn auf der einen Seite möchten sie missionieren, möchten sie das, den Glauben, das Christentum dort weiter verbreiten und auch für die Menschen da sein, die auch wirklich danach lechzen, endlich wieder äh, dort äh, ihr Geist, Geistliche zu haben, von denen man die äh, Beichte abgenommen bekommt, mit denen man sprechen kann und so und eben die quasi das Tor für sie zu Gott sind. Auf der anderen Seite wollen sie halt ihren ehemaligen Lehrmeister finden und müssen sich dabei aber auch noch verstecken vor. Der Regierung, die, denn dort in Japan, so also, äh, wird es dort zumindest auch dargestellt, ähm, ja, geht's, äh, ist halt der Großteil des Volkes, ähm, glaubt eben an Buddha und den Buddhismus. So, und da die Regierung eben irgendwann an einen Punkt kommt, in dem sie sagt, so wir müssen Japan vor diesen christlichen Einflüssen schützen, wir müssen hier säubern, wird es halt auch leider ziemlich drastisch und ja, das ist so das Setting, was wir haben und ähm, was eben auch unsere beiden Protagonisten immer wieder an ihren, ja wie soll man es sagen, nicht an ihrem Glauben, aber an ihrer Aufgabe dort, an ihrer Reise dort immer wieder an den Rand der Verzweiflung bringen. Ich muss sagen, als ich den Film angemacht habe, war ich erstmal beeindruckt von den tollen Bildern, die Scorsese da eingefangen hat. Richtig tolle, rohe Landschaftsaufnahmen und ganz, ganz toll, ich muss auch sagen, so in der ersten halben Stunde dachte ich, puh, boah, das, weil der Film ist sehr ruhig. Es gibt gar keine Musik, mhm. der ist sehr ruhig und dieses Thema ist natürlich auch schon ein ordentliches Brett, also eine ordentliche Hausnummer, sich damit auseinanderzusetzen, vor allen Dingen, wie es da erzählt wird. Aber nach einer halben Stunde war ich halt voll drin in dem Film. Also der hat mich total gepackt. Ich, äh, Es ist ein, ein ja, unfassbar geiler gedacht. Film, doch, ich war total hin und weg. Und... Ähm, mhm. Was ich ganz spannend fand, ich das wusste ich gar nicht, aber Scorsese, der war für mich halt immer so nicht nur Wolf of Wall Street, aber sonst sondern auch super viele Mafia Filme oder zumindest Filme mafiösen Anteilen. Aber der hat auch schon in seinen früheren Werken, als ich da ein bisschen da über den Film gelesen habe, was im Übrigen auch sehr für den Film äh, Silence spricht, weil der hat mich auch dazu gebracht, im Nachgang noch mehr über diese ganze Materie wissen zu wollen. Und dann hm. habe ich äh, gesehen, dass der auch in Kap der Angst oder Filmen wie Hexenkessel oder Pundun hat auch noch einen Film. Also ich habe nur Kap der Angst davon gesehen, aber da waren auch immer wieder äh, Religionen somit das Hauptthema. Und ja, er hat sich jetzt halt, er hat die Rechte zu dem Film Silence wohl schon 1990 erworben. Der basiert ja auf, ich muss das, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Shusaku Endos Roman Chinmoku, ähm, was eben auf Deutsch auch Schweigen heißt. Und der auch schon mal 1971 von einem japanischen Regisseur verfilmt worden ist, aber deutlich kürzer, weil der Film hier, der geht ja fast drei Stunden. Hm. Und man muss sagen, der Film ist halt sehr langsam und ruhig erzählt. Aber ja, der der hat mich halt total mitgenommen. Und man muss, man muss sagen, dass... Äh, die drei, also die drei Hauptakteure, auch wenn Liam Neeson siehst du am Anfang mal kurz und dann siehst du ihn erst wieder gegen Ende, aber auch hier ähm, Adam Driver, der hat natürlich, er steht jetzt nicht im Fokus, er, aber ich fand es halt so krass, der soll angeblich irgendwie 20 oder 22 Kilo für sich runtergegangen haben für die, Folge, äh, für die Folge, für die Folge, für den Film. Fand ich schon beeindruckend. Der macht ja jetzt nicht allzu viel, aber der ist halt alleine die Präsenz und so, die finde ich halt immer überragend, aber wer halt Wer mich halt so ja. weggehauen hat, ist Andrew Garfield als Sebastiao. Der war so überragend. Ich kannte den halt immer bislang immer von eher leichteren Rollen, ne? aber halt auch von Social Network, da fand ich ihn auch schon sehr gut. Aber äh, da hat er mich halt total weggeblasen. Also da muss ich sagen, der ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht nachgeguckt, aber der war für mich, tat, die, die Performance von dem, total Oscar-würdig. So krass wie der den Spiel mhm. mit all den Emotionen und so, unfassbar gut. Und was ich an dem Film halt total spannend finde, neben diesem ganzen authentischen, neben diesen ganzen authentischen Darstellungen und so, was, was mich da total fasziniert hat, ist, dass, dass der Scorsese es halt schafft, diese beiden Religionen und die Probleme, die die beiden, ich nenne es jetzt mal, Seiten haben, einfach zu zeigen, aber nicht zu bewerten. Das fand ich halt sehr gut. Klar wird das gezeigt, dass die japanische Regierung, dass die halt sehr drastisch durchgreift und auch sehr brutal ist und Teilweise kann man schon sagen, auch menschenverachtend. Auf der anderen Seite wird aber halt auch dargestellt, die wussten sich nicht mehr anders zu helfen. Und dann kommt halt, also die erklären es halt auch so, unser Land funktioniert, unser Glaube funktioniert, der Buddhismus ist für uns der Glaube. Und dann kommt ihr hierhin und meint, ihr werdet was Besseres und bringt euren Glauben hierhin und wollt uns missionieren und sagen, euer Ding ist richtig und unseres ist falsch. Und ja, also das... Auf der anderen Seite wird dann halt Sebastiao gezeigt, der sagt, ey, ich glaube doch nur an Gott und ich will doch einfach nur den Menschen zeigen, wie, wie wertvoll Gott und der Glaube sein kann und das Christentum und so. Die Sachen werden halt ne gegeneinander oder gegenübergestellt, aber es wird nie gesagt, das ist richtig und das ist falsch, sondern es wird einfach nur die Problematik zwischen diesen Kulturen und dieser Religion eben dargestellt. Und das fand ich halt sehr, sehr... Spannend und sehr eindrucksvoll, dass es halt quasi diesen, also nahezu unlösbaren Gegensatz zwischen diesen beiden Seiten dass man ja, dass man den so gekonnt darstellt, ohne irgendwie zu sagen, das ist aber falsch, das könnte man so machen oder so. Es ist, äh, ja, ich fand den Film sehr, sehr beeindruckend und ich finde den sehr, sehr sehenswert. Also, ich habe dem am Ende 4,5 mhm. von 5 würde ich ihm geben, weil, wie gesagt, der hat halt schon ein paar Längen, aber ich fand den richtig, richtig gut. Ja, fand
1: ich auch damals. Also ähm, mir sind vor allen Dingen noch diese Szenen in Erinnerung geblieben, wo halt dann ähm, Leute da exekutiert mhm. werden, ne, da auf eine sehr drastische Art und Weise. Das ist wirklich schlimm. Ähm, das ist genau dieser Punkt, den du halt schon angesprochen hast, dass es halt dass er nicht gewertet wird, mhm. ne? dass halt glaub, kein Standpunkt eingenommen wird, weil so offenbart sich dir halt erstmal diese ganze Sinn. Also ich bin kein religiöser Mensch und ich habe auch keinen kein Glauben an äh, irgendeinen Gott oder so, aber du siehst halt, wie unsinnig das halt alles ist. Ne? Dass halt im Prinzip keiner Recht hat mhm. von beiden Seiten. Keiner hat Recht, die andere zu verurteilen. Keiner hat das Recht, die Leute zu, zu töten im Sinne des Glaubens oder im Namen des Glaubens und das manifestiert sich halt auf vielfältige Art und Weise und ne? auch dieses ganze Ritual, wie du halt da von dem äh, Glauben halt abschwörst, dass ja, ja die, die ähm, japanischen Inquisitoren dann halt sagen, okay, tritt auf dieses Bild ähm, von ich weiß nicht, Jesus, Jesus ist es dann ja, ja glaube ich, ne? um sozusagen deinem Glauben abzuschwören und wir lassen dich frei und es gibt überhaupt kein Problem und ähm, aber die ähm, aber das ist ja, ja auch nur der Anfang. Ne? Das ist ja
0: auch nur der Anfang, also so, Ja, es kommt ja immer mal wieder. Ja, ja aber die, die, also, die sagen ja auch, die sagen dann ja auch so, wir haben es am Anfang so versucht, aber die Menschen haben das dann halt gemacht und machen dann trotzdem weiter mit dem Christentum. In Anführungsstrichen so nenne ich es jetzt mal platt. Und dann werden die halt drastischer mit Foltern etc. So, ne? Also das ist ja nur dieser erste Schritt, mit dem mhm. drauftreten. Also, ja, ja, aber das wollen sie ja, ähm,
1: das ziehen sie ja bis zum ja, Ende ja, genau, durch, ne? Ich meine, klar setzen sie dann halt Gewalt ein, aber es geht natürlich darum, ähm, den Leuten sozusagen zu vermitteln, dass sie ihrem Glauben halt abspüren ja, ja, genau. sollen. Und wenn wir uns jetzt als ähm, Mitteleuropäer in der heutigen Zeit halt vorstellen, okay, ähm, entweder werde ich sterben oder mir wird, äh, große Schmerzen werden mir zugefügt und um dem zu entgehen, müsste ich sozusagen nur auf das Bild von Jesus treten. Für mich jetzt, wie gesagt, als nichtgläubigen Menschen ähm, ist, glaube ich, das Ergebnis dieser Verhandlung klar. Nee. Ähm, und das ist dann halt schon sehr interessant dann zu beobachten, ähm, wie wichtig Glauben den Leuten ist, was die Leute äh, imstande sind für Glaube halt aufzugeben und einzusetzen. Und das fängt dieser Film halt unheimlich gut ein, ähm, verbunden mit einem fantastischen Cast. Ähm, und ja, das ist halt einfach so ein toller Film, den muss man sich irgendwie mal am Wochenende dann anschauen. Ne? Also, so, dass man sich halt... Ähm, Einfach mal damit Zeit ja. nimmt.
0: Also man muss da schon auf jeden Fall in der Stimmung ja. zu sein. Das ist jetzt keine leichte Kost, die man mal eben wegguckt, aber wenn man sich da, wenn man dem Film mal so 20, 25 Minuten gibt, also mich hat er dann so Dreck gehabt, also ich fand den ultra gut. Weil man halt auch, ja, weil ja. man halt auch die ganze ja, Zeit so Fall. ganz dicht dran ist. Auch dadurch, dass die Musik weggelassen wird und dass die Schauspieler einfach auch so großartig sind. Und du willst halt wissen, wie, wie können die denn diese verzwickte Situation wird die aufgelöst? Wie ist denn das Ende? Wie geht die Geschichte denn aus? Und das ist ähm, schon ja. unfassbar gut, ja. Also kann ich nur sehr loben. Vielen Dank für die Hausaufgabe. Habe ich in der Schule nie gesagt, aber jetzt mache ich es. Ja, mehr. gerne, gerne. Ähm, <lacht> ja. Das dazu: Silence. Eine absolute Empfehlung für euch da draußen. Und ich würde sagen, ja. wir sind, glaube ich, auch mit dieser Folge sind wir durch, oder? Ich denke schon, genau. Ich muss
1: dann jetzt noch für die kommende Woche dann ICU dann nachholen. Das schon mal zur Hausaufgabe. Ähm, willst du dann Hausaufgaben frei haben? Oder nee, gib mir, ruhig einen, gib mir ruhig einen Film. Auskommen. Aber ich würde
0: sagen für die übernächste Folge, weil wir produzieren ja vor, sonst wird das zu stressig. Also geben wir uns auch Hausaufgaben, ICU, du bist zur übernächsten Folge, ich auch.
1: Ja, jetzt müsste ich dann eine gute Sache,
0: aber ich glaube, ich würde
1: dir ähm, hier was empfehlen von einem auch meiner Lieblingsregisseure und zwar aus äh, Skandinavien und zwar von äh, Aki Kaurismäki. Wer kennt ihn jetzt? nicht. Das kennt ihn ähm, gar nicht. Ja. Echt nee. nicht. Das ist ja enttäuschend. Ähm, und zwar die andere Seite der Hoffnung.
0: Okay, ich habe beides noch nie gehört. Ich habe noch nicht den Titel gehört. Ich habe auch noch nicht diesen Namen gehört. Ich äh, bin gespannt
1: wenn du mal so ein bisschen guckst, du wirst da schon fündig. Also es ist schon ein bekannterer, bekannterer Typ, der jetzt unter einem Leningrad-Cowboys ah, okay, gemacht okay. Ja, cool. Die, die beiden Leningrad-Cowboys-Filme, okay. genau. Und jetzt wollte ich einfach mal den letzten von 2017 ans Herz legen. Der ist, glaube
0: ich, so ein bisschen zugänglich. Okay. Ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, wo ich den finden kann, aber werde ich schon irgendwie machen. So, dann, ihr lieben Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Ja, vielen, vielen Dank. Genau.
1: Empfehlt uns weiter.
0: Geht gerne ins Kino, schaut Filme und Serien. Habt viel Spaß Hört dabei. Uns zu, Komm, Schaltet dann, wieder zu. Eine Woche. Sache noch: Liebe Grüße an eine Dame da draußen, die mir über Instagram geschrieben hat, dass sie. Äh, sehr enttäuscht war, dass ich Jurassic Park oder Jurassic World im Aktuellen in der letzten Folge nur drei Sterne gegeben habe, obwohl sie ihn noch gar nicht gesehen hat, aber sie meinte, Jurassic World und Jurassic Park ist äh, ihr heilig, das ginge gar nicht, also hat sie natürlich lieb geschrieben, aber äh, ja, liebe Grüße da draußen, gucken die an, vielleicht sind wir ja doch einer Meinung. So, in diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute. Genau. Bis, komm. Tschö. Tschüss.
1: 13